0: 大家好，欢迎收听上海80后节目啊、呃。那可能大家听到这个开头啊，会觉得有点不太习惯或者不太熟悉啊。我们正常的开头应该是“大家好，欢迎收听上海八零后故事节目啊，我是杨磊。”但是呢，今天呢，我们来了一位新的嘉宾，那第一次来参加我们的节目，因为他不是上海人，所以他也不会说上海话，关键他也听不懂上海话，所以我们的节目这一期呢，我们会用普通话来给大家做。来给大家介绍一下自己。
1: 啊 h e 大家好，我是喜马拉雅的娱乐主播佳期。哎，杨老师，我觉得你，你也不能说我完全听不懂上海话啊，嗯嗯、就是利用率最高的那几句，我还是听得懂的。啊、利
0: 用率最高的那几句你听得懂<笑>对吧？嗯、对那听到这里的话，我不知道听我们节目的小伙伴有多少人是知道佳期的，或者是听过佳期的节目，因为我在我们其他节目里面，嗯、老司机三人行，包括老秦纠杂谈这两个节目里面，我们有很多全国的听众嘛，嗯、他们其实都是。知道佳期的，而且是都听过佳期的节目，是吗
1: ？那你还不快把我拉到群里去？
0: <笑><笑>哦，你不能来，来了要炒货的呀！要的
1: 对,对，我觉得就咱俩这关系，我要是你，我就把所有单身的男听众建个群，然后把我拉进去。<笑>
0: 那为什么今天会请佳琪来参加我们节目呢？嗯、是因为我在去年的，我们应该是在去年的过完年吧，应该是三月份还是四月份，嗯、我忘了。2 0 2 0年的三四月份，嗯、那个时候我参加了一次奇瑞吧，应该是奇瑞的一次直播的活动。对，当时呢，我和佳琪两个人是搭档，对，对第一次合作啊、呃，第一次合作，那个是好像是直播他们的一台车吧，是奇瑞的瑞虎七，好像是。嗯
1: 没给赞助费，我们就不要提品牌了
0: 。啊，没给赞助费的啊，<笑>嗯、那那个直播给赞助费，而且那个直播还蛮蛮好玩的。那其实那次直播之前是准备了蛮长时间吧。嗯、对。但是真到直播那一天、啊，我的那个设备、啊、好像有点问题，话筒没有声音，对对就全程我在那里支支吾吾说了老半天。但是后来他们和我说：“你的话筒怎么没有声音啊？”啊，我说是吧，话筒没有声音，<笑>全
1: 靠脑补，全靠自由发挥啊，<吧>全
0: 靠你在你一个人在撑着嘛。在那,那在那个时候呢，就认识了佳期嘛，嗯、因为当时是平台介绍说这场直播需要两个人来做，对吧？呃，我能够说一点车的内容，嗯、然后佳期呢能够来去带一些节奏，对
1: ，说一点开车的内容，呃
0: 、搞搞气氛。<笑>那那个时候说实话，我还是蛮不在意的，因为为什么呢？嗯、首先，我觉得本身就是一个新车上市的直播，我觉得不太适合去搞笑也好啊，或者去、嗯。带节奏也好，我觉得不太需要，嗯、因为本身我们就在一直在做直播嘛。嗯，我觉得可能不需要，对吧？那但是平台硬塞了一个人过来啊，那我说塞就塞吧，对吧？
1: 哈、哦，原来你认识我是因为硬塞啊，嗯、我还以为你是主动想跟我合作。嗯嗯、我不是，
0: 当时就是这么想的嘛。那后来我还在群里面和大家说嘛，嗯、哎，我到时候会和一个女主播合作，因为那个时候大概也是第一次吧，就是和女主播一起来做节目，嗯、之前是从来没有的，那次等于是第一次，等于。嗯。那我和。小伙伴说了嘛，我说有一个女主播会和我们一起来做那场直播，他们就问了嘛是谁？那我说，好像我也不知道，我去我说我去看一下啊，叫她叫佳期，因为我不知道你是一个在平台非常有名的主播，因为我本来以为嘛，我想过奖
1: 了，过奖。平台
0: 拉组合肯定是差不多 level 的放在一起嘛，因为我们的 level 很低嘛。啊、嗯，你
1: 你你的意思就是我比你 level 低很多，嗯、所以你觉得咱俩不能合作说、啊、是吗？我觉
0: 得是<笑>我们应该是 level 是差不多的，哎、那大家在一起。哎、别别别但是后来我听了我们听众小伙伴说嘛，嗯、哎，他说啊是佳期啊，好厉害啊，就是他们觉得佳期是非常牛逼的一个主播，我说有多牛逼。那么他们和我说佳期是平台可能是 top 级别的，顶部的。
1: 就是 top 一百的第一百名
0: ，嗯， top 一百的第一百，这肯定不是、嗯、top 十万，有没有？
1: 这种话不应该从我嘴里说出来，嗯、不应该从你
0: 嘴里说的。<笑>那所以那个时候就认识了佳琪，那认识之后就有时候在微信朋友圈会点一下赞看一下，嗯、那后来知道是佳琪在上海，因为我之前不知道你在。嗯，上海
1: ，我还琢磨着呢。这个男主播，嗯、我们俩都合作了，他怎么还不约我吃饭呢？啊、不约你吃饭是吧？<笑>
0: 我不知道，因为如果知道你在上海的话，那可能就会很早就会就是第一个对我的魅力
1: 无动于衷的男人啊
0: 、嗯。好，那后来知道佳琪在上海，那我说佳琪你有没有时间，那来参加一次我们的节目？嗯、那为什么要？还有一个原因，为什么请佳琪来啊？因为上海80后嘛，那。上海80后其实有在，在我对
1: 外都宣称自己97年的啊
0: ，九七<笑><有>。那这一档节
1: 目就让我掉粉了，大家发现<有>哎，原来不是小姐姐是阿姨。啊
0: 、有土生土长的上海人嘛，那也有在从其他城市到上海来工作或者来上海生活的、嗯。八零后，那我觉得你还蛮适合来参加我们节目，就所以把你请过来了
1: 。嗯，所以这些节目设置成付费收听吧，不花钱是没有资格知道我真实年龄的。哦嗯、付
0: 费收听对吧？<笑>也可以考虑，可以考虑。我们两周之前刚做过一次，哎，别别别，我开个玩笑，
1: 开个玩笑。嗯啊、我这个人就比较皮，我东北人嘛，然后就是特别喜欢开车。如果接下来的内容哈，这个呃会呃会会有后期处理吗？<笑>呃，基
0: 本没有，基本没有哈。
1: 那我懂了
0: 。哎、啊，佳倩，我我觉得这样，就是我不知道有我们的听众有多少人认识你的，你能不能够就是给你三分钟时间，对、嗯、吧
1: ？全面的
0: 介绍一下自己、哎
1: 。还有这种自由发挥环节吗？啊、对。那有什么好介绍的啊？我的优点和缺点都很明显呀、啊。嗯、优点就是长得好看，嗯
0: 、长得好看。嗯
1: 、缺点就是腿粗，嗯，还好吧。我是二零一三年底加入喜马拉雅的，一直就在做音频节目。然后我的节目叫《非常六加七》，是一个娱乐搞笑类的节目。平时就是那种东北东北大热心肠的大姐在那儿跟大家砍段子啊，聊天就是没有什么太大的技术含量啊，当然跟我们杨杨老板这种节目没有办法比。啊
0: ，这个你、啊、你太谦虚了，我觉得。哎，我
1: 觉得杨老板有一个嗯、呃、有一个特点啊，就是你老是说什么啊，我们可能不是一个 level 怎样，但是在我的心目当中啊，我觉得我们是做泛娱乐的，所以听众比较多，嗯、但是按照这个嗯、呃、内容方面来讲，我觉得还是你们更专业。
0: 呃，其实我们,们的商业价值更高。呃、我们也啊、呃，商业价值就是节目之前肯定要现在一对商业互捧嘛，呃啊啊、捧对不对？我说一下，就是佳期是目前是喜马拉雅最具有商业价值的女主播。
1: 嗯，男的也可以算上。呃，男
0: 的也可以算对吧？就是整个喜马拉雅，你是最<笑>最有商业价值的。这个喜马拉雅是有个排名的嘛？嗯、那、哎、它这个商业价值是按照怎么来分？哎、是按照你的节目的就是喜马售卖的广告量来计算的。
1: 嗯、呃，怎么说呢？它有一个综合的维度吧，嗯，我也不知道为什么是我，<笑>因为大家都在非常努力的去干活嘛。可能是在节目的播放量啊、嗯、更新频次，还有这个商业配合度啊，嗯、包括广告数量等等的一个综合的评比吧
0: 。好，那从这个点我们可以看出、啊，就加期和加期的节目和我们的节目最大一个点不一样的点在哪里啊？就是加期的节目是能够赚钱的，我们的节目是、嗯。不能够赚钱的，对吧，<笑>而且佳期是你,你,
1: 你这么说，我总感觉下一秒你是不是买房要跟我借钱？嗯、哎，
0: 不是，不是，不是。那你看啊，我们节目可能是 auto B B， 可能是在全网里面，就是、嗯、也比较全，就整个喜马拉雅平台吧。我们可能更新的这个频次，啊，嗯，可能是最高的。我们大概一个星期至少有八集节目，嗯，我们一个星期至少能够更新八集节目
1: 。哇，那你这个真的是。但是呢，嗯、我
0: 们是在这个平台是赚不到钱，或者我们做音频节目，我们是赚不到钱。
1: 好嘞，你等着，我现在马上打电话去骂销售。
0: 但是你说，但是佳期的节目是能够卖钱的。嗯、那从这个看下，佳佳期可以算是一个就是职业的主播。嗯，就你是全职在做这个事情吗？嗯
1: 、对，全职在做。就全
0: 职没有就其他的兼职，或者这个是就是你的全职。
1: 对，早期的时候还会有自己的工作嘛，嗯、这个音频最早是也就是玩玩嘛，嗯、玩票性质。但是后来就赶上一个很好的时机吧，嗯、然后迁到了上海这边，啊、呃，就变成全职了
0: 。就变成全职啊，嗯、那这个就是打破了我的一个就是一直的一个猜想啊。嗯、我本来以为做音频节目啊，嗯、大家都是为爱发电，或者是在用爱发电，都是不赚钱的。但其实这个是可以赚钱的。
1: 嗯，其实早期积累的时候，大家都是靠爱发电。嗯，但是后来的话，可能有一些就是有一些额外的收入吧，足以支撑我把这个自己的工作辞掉了，然后我就来上海了
0: 。那前期做这个事情做多长时间了
1: ？嗯，二零一三年底接触的喜马拉雅，然后在二零一四年正式开了自己的第一档节目吧
0: 。那你在做这个之前，你是从事过哪些行业？
1: 哎，实话实说，我真的是一个地地道道的学渣，学习不好，然后就是从小让我爸妈很操心的那种。嗯，毕业的时候做过汽车销售，嗯，然后还做过电视台记者呀、嗯、等等的这些，但社会其他的工作没有做过，就很快的就投入到这个自媒体的行业当中
0: 。那怎么会去喜马拉雅做节目呢？你之前是喜马拉雅的用户或者听众吗？或者你之前喜欢这种音频节目的这种类型吗？
1: 哎，我说出来之后很难以置信啊！就我早期我喜欢打游戏，然后打游戏的时候会用聊天软件嘛，什么歪歪呀、QQ Talk 呀，然后我们就一边打游戏一边在那唠嗑嘛。我东北人就是自来熟，特别有聊天方面的属性。后来跟他们聊啊聊啊聊啊，有时候给他们讲段子啊。后来有一次就是不知道被谁给录下来一段音频，当时喜马拉雅，嗯，对，当时喜马拉雅正在挖掘主播，然后刚好就。嗯，那个挖掘主播的人，他就把我这个录音交给他的领导，然后也是很有趣哈、啊。那时候，嗯、呃，我有几个朋友跟我说说，佳琪啊，要不然你就讲讲段子嘛，你给我们录下来，啊、呃，放到一个平台上。那时候我第一次接触喜马拉雅，当时喜马拉雅的规则是你要上传三到五条声音，然后才能申请加微。后来我就传了自己的声音和资料，结果没过两天就有人给我打电话了，他说，哎，你是佳琪吗？我说，啊，是。哎，他说我是那个喜马拉雅的谁谁谁啊，你有没有兴趣聊一聊这个节目的事儿？当时我整个人都懵掉了，我想，呵，这骗子电话真的越来越没水准了，我还只是个学生啊
0: ！啊、哦，那个时候你还在读书，还在？呃，还没有毕业，还没毕业啊？对，你想就是没毕业，成天在网上打游戏那种。哎，那那个时候你想象过吗？就是能够用声音来赚钱
1: ？嗯，或者
0: 想过这个事情
1: ？吗？没有什么太具体的想法，但那个时候也能在网上赚赚零花钱。我就属于那种不太安分的人吧。上学的时候打游戏，我会在里面给人家主持婚礼。啊、<笑>现在想想其实挺脑残的，啊，啊就不知道我们的听众里有没有那种，就打游戏的时候里面会有人结成、啊、结道侣，呃、哎，结成什么什么什么，然后他们甚至会在语音软件里，在公会里去给他们举办一场线上婚礼，啊、我就给他们主持，然后一次赚三十个 Q 币、啊，<笑>给自己的什么红钻、黄钻、绿钻全充上。对早期的时候会做一些这样的事儿赚零花钱，但你要真说指着他养活自己什么的，嗯、从来没有想过
0: 。那那那个时候刚帮喜马拉雅做的是做什么呢？是自己开一个栏目在上面
1: 。嗯，刚开始的时候，喜马拉雅有一档娱乐节目叫《糗事百科》
0: 。哦、啊，啊《糗事百科》对，
1: 嗯、后期更改了叫《糗事播报》，嗯，它是一个大的账号，有七位主播轮播，每人一天。啊，我刚开始是在其中当礼拜天的那个主播，嗯，后来就开了一档自己的节目。啊，叫非常六加七，
0: 非常六加七，然后就在节目里面说一些段子
1: ，嗯，对，搞笑的段子呀，或者聊一聊最近的热点啊，吐槽一下我们当代苦逼人的这个生活呀
0: ，然后就把节目上传到喜马拉雅上，对，然后就等着分钱
1: 。那哪有，<对>哪有那么简单？其实是有很长一段时间是没啥钱的，嗯，嗯那会儿我还在上班啊，你想我白天。我要出去采访，写稿子，晚上后半夜了，在那儿吭哧吭哧的在写喜马拉雅上的这个稿子。有很多人可能觉得，哎，讲段子挺容易的吧？也不是替自己委屈啊，就是你们听二十分钟的段子，你觉得不怎么样？但实际上写稿子要写五千到六千字。你想，你正常跟一个人交流说五千字，那是一种什么样的感觉？何况我们这个二十分钟之内，你还要保证自己这每隔个几十秒或者十几秒有一个笑点，然后你还要逻辑上说得通。其实真的挺费脑细胞的。就是你，你看我这发际线<笑>
0: 。哎，那个时候你在做这个事情的过程当中，嗯、你身边小伙伴知道吗？嗯
1: ，知道，有一些你会把节
0: 目分享给你的就是朋友啊，或者是你一起玩游戏的朋友
1: 。嗯，刚开始的时候我其实没怎么跟大家说，因为那会儿对于我来说他又不赚钱，啊，然后我现实当中也有自己的本职工作。嗯呃，而且说白了，当时还会有那么一点点羞耻哈、啊，就觉得不好意思。啊、就我成天在网上，因为我节目尺度其实还是稍微有那么一点点大的我在想，平时我在外面是一个温柔的女孩，让你们听到我在网上在这口嗨，<笑>不太好意思
0: 。那你自己会听你自己节目
1: 吗？嗯、呃，肯定会听啊，基本上都都听吐了那种感觉吧。
0: 听吐了那种感觉、呃
1: ，因为我们做节目，你首先你写稿的是一、嗯、一方面，然后还涉及到做后期。你你自己自说自话没有问题，但你怎么保证大家听到的时候还觉得很有趣呢？你只要自己一遍一遍听，有没有什么地方有问题需要重录啊？然后你在后期加进去音乐呀、啊、适当的音效啊，就是左一遍右一遍听，反正基本上节目传上去，哎，我就不听
0: 了。那、啊、当时节目都是自己来做嘛，自己录，自己做后期。然后文案也都是自己写、嗯
1: ，对，就我一个人采编播一体，从收集素材到写稿子到录制再上传，然后甚至自己给自己当那个宣发，到处发。
0: <笑>那难不难？到底
1: ？咋说呢？你要说不难吧，有点有点假，确实也难啊。但是现在想想，我觉得那会儿的我还是很幸运的。就当时
0: ，<为>嗯，一个工作频度或者更新的频次是怎么样？一个星期更新一次，呃、还是一？一个月更新
1: 三次，一个月更
0: 新十二次。一个月啊、呃，一个星期三次，对，一一周十二集，那这个频次也非常高啊
1: 。哎，怎么说呢？反正如果一个人来干的话，嗯、那确实是有点高
0: 。那当时会做这个事情会影响你正常的工作吗
1: ？会呀、啊，我记得刚开始不太赚钱的时候，我家里人也不理解，他就想，挺大个姑娘，成天往电脑前一趴，也不知道你在那鼓捣啥呢？嗯、有这时间出去溜达溜达是吧？认识认识小男生，那成天往家里一蹲，怎么回事啊？啊、呃，主要就是。大人们都不太理解，嗯、你想想，在那个时候提到什么自媒体啊、什么主播呀、啊，大家都不太懂的，尤其是我在北方的一个三线小城，就大家都不理解
0: 。那做了多长时间，对吧？才做出成绩？嗯
1: ，说成绩这个就不太好划分了，咱们就说说多长时间赚钱了吧。嗯
0: 、那做了多长时间？嗯
1: 、呃，一年。
0: 一年对，就做了整整一年，对，就有钱了就，就,就有有点小钱，<笑>就平台就给你发固定工资了
1: 。嗯，对，因为那会儿人的精力真的是有限的，嗯、白天上班，晚上写稿子、录节目，我有的时候半夜两三点都不睡，对我来说是一个非常大的消耗。他要是再也不挣钱，那我真的是熬不下去了
0: 。那在赚到钱之前啊，就是有名嘛？嗯、那个时候
1: ，嗯，会有一些粉丝。因为我赶上了音频爆发的那个风口吧，而且我那个时候最开始没赚了什么钱，也没有什么广告的时候，我还自己开了个淘宝店，啊，因为我有我有很多粉丝嘛，然后我就开了个淘宝店，卖我们东北特产，卖什么红肠啊、风干肠啊，就卖点什么那种，就是我们当地的特产。然后我发现大家还都挺支持的，因为我做的东西也挺好吃，也没有卖很贵。我记得那会儿卖红肠，一个月能卖个一两千斤吧。
0: 一两千斤，对，就自己做自己卖。
1: 不是自己做，就是我会找那个工厂。啊，其实红肠也是分等级的啊。嗯、大家在网上看到销量很高的那几家啊，我不具体提名字啊。嗯、其实，在我们当地来看，他们的这个口味也就是一般水平，因为他要保证他能长时间的保存。但真正烤出来的红肠，它是当场烤出来特别香。它也是分什么一级、二级，还有什么顶级的
0: 啊。这可、啊、用料都不太一样，用的什么肉会有关、啊
1: 、对<吧>对，然后还不会往里加防腐剂，所以在口感上我觉得是更好吃的啊。嗯，我们那时候卖到啥程度啊？就是那几个大店，就是特别出名那几家，大家应该都见过的。那个店长开着三皇冠的那个号跑过来找我说：“啊，你那个怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？然后你抢了我们的什么什么什么？”我说：“我抢你什么呢？我的流量都是我自己带进来的，我没有分你们的流量
0: 、嗯。嗯”哎，那这个是在哪里啊？是在节目里面去口播这些广告
1: ？对啊。我那时候就说，哎，我开了一淘宝店，其实机缘巧合，啊嗯、因为我会跟大家在节目里聊天嘛。嗯、我来自东北，是吧？我们哈尔滨那块有一种好吃的叫红肠。我这么一说，就大家都很馋。我就想，哎，要不然刚开始很多人就找我说，你能不能给我们带点儿？那后来我一想，那既然这么多人，那我们就卖着试试呗。没想到还真的就销量挺好。
0: 啊，你在2013年已经开始嗯、呃，那宝卖货了，已应
1: 该是1一四年的14年1 4年啊， 1 4年就开始卖货了，已经、啊、对。然后那会儿真的是卖得如火如荼，不过在我来到上海以后，这个事儿就不干了
0: 。啊、我我问你啊，就是你们在当时你是怎么和就是你的听众互动的？因为我们现在比较简单嘛，就是我们就微信在节目里面会让大家去加我们的微信的那个账号嘛，嗯、我加我的微信号，然后到微信里面会和大家聊天，然后拉个群。你们也是这样吗？
1: 我也是啊，因为刚开始人不多呀，嗯、就能聊得过来呀。嗯、但是后来可能就人多了，有点聊不过来，会有一些呃，像我的编辑啊，会帮我去、嗯、有一些问题会去做出回复。其实人少的时候，大家都聊得很开啊。那会儿时候，我经常在群里面开车，但现在就很人多了不
0: 方便了。现在出行了反而不可以了，对吧？
1: 真的是，有的时候我看到他们在群里聊天，我真的很想插嘴，嗯、但是一想，哎，算了，哎
0: ，那。做了一年，然后起码给你发工资了，你就把这个事情当做一个就是正规的工作来做了，嗯、或者是一个全职的工作，嗯，来做。其实不到一年就有工资
1: 了。那会儿我一个月上班啊，呃、我在黑龙江省的一个三线小城市、嗯、啊，我们那是煤炭城市，工资其实很低的，一个月工资一千三
0: ，一三年，呃，也差不多。一千三啊，那好像啊，你你是想不到我们东北的这个工资水平吧，是吧、啊啊？有点低，好像
1: 。<笑>哎，但是那个时候就还好啦。嗯，你要知道那时候我可在电视台当记者，嗯，就是体面的穷
0: ，<笑>体面的穷。<笑>嗯，那西马给你的工资呢？应该应该是超过这个一千三。那肯
1: 定啊，要不然谁辞掉工作呀？是不是
0: 、啊？那说到这里啊，就是有很多人会很好奇，包括其实我也很好奇，因为。嗯我们做这个节目做了很长时间嘛，那本身其实想靠这个节目去赚点钱的嘛，嗯、但是做了那么多年，嗯、其实连怎么赚钱都没搞清楚，其实到现在没有搞清楚。嗯，那反而我倒很想问你啊，就是做这个音频的内容或者做音频的节目，到底是怎么样赚钱的？你的这个收入啊，分它分几部分组成啊
1: ？哎呀，工资、这个呃、算
0: 一个，嗯、对，对<吧>会有一部分<那>节目到录制费那。那那个时候你算是喜马的员工吗？
1: 呃，刚开始是不算的，开始是不算的，嗯、只是
0: 你帮他们做这个节目，他给你一个就是保底的工资，嗯、对，那这是一部分，嗯，对吧？那除了这个还有其他的钱吗？嗯
1: 、呃，后来就会有一些广告植入啊，比如说冠名啊，嗯、或者是软植入啊，或者甚至是定制节目啊，嗯、啊，然后慢慢的也会有一些线下的合作，比如说他邀请我们去出席什么活动啊，嗯、我们也会配合他做一些什么样的宣传啊、嗯、啊等等，然后剩下的就是。可能呃做个电商卖卖东西啊，<笑>
0: 那哦、啊、其实就是赚钱的方式还蛮多的。<笑>
1: 对，然后也有做自己的公众号呀、微博等等的，就是赚钱的比较杂吧
0: 。赚钱那在那个时候，你给自己的定位是怎么样的？嗯、我是个网红，还是我是一个自媒体，嗯、还是我只是一个栏目？有过就是一个明确的定位吗？嗯
1: 、没有。我那会儿觉得我就是混口饭吃<笑>，
0: 混口饭吃。嗯、哎，
1: 讲道理，六七年前你提到自媒体，谁懂啊？那会儿我们是不懂的，在黑龙江根本就是在大人，还有甚至我同龄人、老师的眼里，这就是不务正业呀
0: 。因为其实一三年的时候，一三年、一四年的时候，正是中国自媒体啊。那你要知道，我在一个东北的小
1: 城啊，我们那边信息很闭塞的。就你一提到主播呀、啊、什么的，大家第一反应就是啊，那种浓妆艳抹的，这个谢谢老铁刷的飞机怎么样怎么样的。后来我嘎压根就不跟他们提了，我很懒得解释。我说我没有
0: 房间号，我也不开直播。啊，你只是有一个音频局，哎，那你我没有考虑过做视频直播吗
1: ？有啊，我有做过呀
0: ，也做过，
1: 对，也想过靠脸吃饭，嗯，但是后来好悬没饿死，就放弃了
0: 。不好玩吗？
1: 不是啊，就我发现啊，每个人，嗯、呃，就是我，我综合衡量了一下我的优缺点。嗯、首先呢，视频它肯定是要考虑颜值的啊，它要考虑颜值。我这个长相呢，就就很普通。啊，跟他们比颜值呢，咱没人漂亮是吧？比年纪呢，啊，那帮年轻的小姑娘一茬接一茬的换，然后人家又能唱歌，又能跳舞，然后又能怎么样怎么样的。嗯、我后来衡量了一下，这碗饭呢，我不是不能吃，但是我坚持吃下去呢，也没什么太大的意义。我应该思考一下转型。我不希望自己做一个青春饭的生意。后来我有一段时间是开视频直播的，也能赚一些钱，但是都是以给大家主持活动啊、嗯、这种方式，或者给他们写写什么策划案之类的去赚钱。就真正是去靠打赏什么的，没赚到啥钱。而且我这东北人的性格啊，我就不好意思跟人说，哎哥，你给我刷个啥,啥啥啥呗。我反正我有时候会说，哎呀哎呀，别别别别别别,别,别,别刷，别别别别别别死吧，不要刷。然后我就发现我的性格真的不适合做这个
0: ，就不好意思，对吧
1: ？嗯，不好意思，就人家小姑娘啊，那别人进来了，小哥哥你来啦，我好想你啊，我来了，人家来了，我说大兄弟你来了，你昨天上哪儿嘚瑟去了？怎么没看着你啊？<笑>这画风就莫名其妙的就不对劲了
0: 。然、啊、后来呢？就是什么时候来上海的呢？呢、嗯
1: ？呃，一五年，一五，一五年接近
0: 一六年的时候，是直接来的上海，是去过其他城市
1: ？没有去过其他城市。其实这么想想也挺悲哀的，就一五
0: 年就从老家到上海，嗯、对，就待到现在啊，对那。那当时是什么契机让你来上海？
1: 嗯，就是当时喜马拉雅发展的特别好，然后我们也是第一波流量起来的主播嘛。嗯。然后，在小城市其实待着也挺没意思的。你要知道，做自媒体节目吧，它需要一个环境。嗯，啊，当你和周围人聊天，你发现别人都不知道你在做什么，甚至觉得，哎，你这东西怎么样怎么样，对你有一些其他的看法，你会觉得很苦闷，无处倾诉。然后那个时候，我们领导跟我说，要不你来上海看看吧。就我会觉得上海这个地方有很多跟我做同样事情的人，志同道合的朋友。然后我就来了。我来了以后，当时跟我妈一块过来的。我妈那会儿还不愿意让我离开黑龙江。他就觉得你小姑娘嘛，踏踏实实的在老家是吧？考个公务员，或者是这个搞个什么事业编啊等等的，才是最好的出路
0: 。那当时你自己有这种就去到其他大的城市的这种想法或者向往吗？嗯
1: ，会有一点向往，对，但是也没有什么踏出来的勇气。因为我从小到大其实除了学习不好，其他方面还挺乖的
0: 。哎<笑>，其实来上海主要是因为因为喜马拉雅在上海嘛。对、啊，如果喜马拉雅在北京，可能就去北京了。那肯定
1: 去北京了
0: 呀，对吧？因为其实我对喜马拉
1: 雅爱的深沉
0: <笑>、啊。其实你看啊，在上海播客其实不太多啊，做音频节目我看都不在上海。嗯、因为这几天我看他们在搞什么播客节嘛，嗯<对>，是在北京的嘛，然后问我要不要去，对吧？嗯、我说太远了，对吧？我说你哪天在上海办的话，我来参加。他说上海基本上不可能，没有嘛。那、嗯、那个时候就一五年就来到了上海，那个时候是入职了喜马拉雅，就等于在喜马拉雅工作了。
1: 嗯，对，最开始是在喜马拉雅工作的
0: ，工资高不
1: 高？你咋又开始问
0: 工资了呢？嗯、我们不要聊这种肤浅的事情，好？我节目很肤浅，我们那肯定是比原来多
1: 呀，就十倍于我原来的工资呀，嗯、十
0: 倍于你原来的工资。嗯，对。啊，那个时候刚到上海，对上海印象是怎么样的
1: 、嗯？就是很兴奋啊！我还记得我当时有一个好朋友叫小黑，他在喜马拉雅上也有一档节目，嗯，嗯然后他和他女朋友。开着那个小车车，头一天晚上接到我，我们吃完饭以后拉我去看了《东方明珠》，看了那个三件套，然后在那个那个江边溜了一圈。我觉得，哇，这就是上海，对于我来说那就是传说中的地方，就是上海滩那种感觉。有没,有没有来过，我说句很惭愧的话，就在我在大学毕业之前，我都没有出过黑龙江，就是那种典型的小小城镇的那种乖乖女嘛
0: 。那你在没来上海之前，对上海是一个什么印象？
1: 魔都啊，国际大都市啊，有钱纸醉金迷夜生活，大家晚上都不睡觉的，成天出去动词打词那种
0: 。有没有听说过上海排外吗
1: ？啊、呃，有有听说过
0: ，嗯。那害怕吗
1: ？那倒还好，我性格这么好，哎，我真的我来上海这么多年，我觉得还行。就我，我也我我是性格比较好的，好相处的一个人
0: 。那上海和你来了之后，啊，和你想象当中，你觉得一样吗？
1: 嗯，会有点不一样哈
0: ，会有点不一样。
1: 就首先，我觉得之前我感受到的上海，就是他们都倍儿有钱，嗯、然后就生活老丰富了，晚上不睡觉出去夜店喝酒，这那的夜生活，夜上海，对吧？嗯、后来当我来到这儿以后，我发现夜上海好像跟我没啥关系
0: 。为啥呢
1: ？就是每天你就要工作呀，要干自己的活、嗯、然后我又不是那种就呃特别喜欢出去玩的类型。嗯。而且我觉得夜上海是有钱人的夜上海、啊，看
0: 看不,<笑>不属于社畜、啊。看看不用钱吧，对吧？你去外滩啊，嗯、去陆家嘴啊。
1: 啊，那倒有看过。我我之前有一段时间就住在那个东昌路地铁站那边。嗯、我真的我就特别喜欢高楼大厦，就每天晚上出去逛一逛，看看那个那个灯光啊，你就会觉得心里特别敞亮。就包括我有的时候我觉得很难啊，或者很孤独的时候，嗯、我就跑到外滩那边去看一看，我就看哈，这就是。镇江来的江山，现在我在打江山。哎
0: ，那那个时候对上海人啊，嗯，有什么影响？嗯
1: ，其实我接触的人还都挺好
0: 的，因为我没有接触过太那个。我知道有一个北方的、东北的小品演员嘛，嗯，巩汉林嘛，巩汉林他之前很多小品里面，他演绎过就是上海人的形象嘛，对、嗯、吧？那那个形象，说实话不是太好，嗯、我觉得。不是太好，就是你，因为你之前也没有来过上海，那你之前对上海人会有什么印象、
1: 嗯？有钱，
0: <笑><笑>有钱对吧？前面还和我说不要老是谈钱对
1: 吧？呃，就是这个印象就就就是很根深蒂固啊。嗯嗯，我觉得上海人很精致，然后他们就有那种调调啊、嗯，就包括你现在你去那个浦西啊，很多地方那种小咖啡馆啊、嗯、啊，就是上海人的身上那种调调，还有那种。那种悠闲的感觉，我很难描述
0: ，很难描述，就对，蛮有上海人的这个味道，嗯、不一样的味道，对,对,对,对吧？对
1: 。然后我觉得上海男人很细腻，很细腻就他们，他们就是很绅士啊
0: 。那这个，我觉得这个细腻，可能是因为和东北的男人去比的话，上海男人相对来说是。嗯那<笑>我觉得他们比我都细腻，<笑>比你都细腻。那有没有觉得，就是因为很多人说上海男人都是娘娘腔啊，或者是比较柔啊？哎<呦>，你有这种感觉你在,你
1: 在搞事情啊，杨老板。那<笑>
0: 这个不是搞事情吧？因为、嗯、你是要给我介绍对象吗？啊，不是不是，因为这个是不是你问这
1: 个干什么？
0: <笑>很多外地的人，对吧？或者外地的用户、嗯、听众，可能会对上海或者上海人有一些。刻板的印象，嗯，其实我们在做的一件事情是，我们一直在找这些刻板的印象到底是由于什么原因造成的。那这是一个，第二个呢，就是其实也想听一听，就是，诶，别人是怎么看待我们的？那好的地方在哪里？不好的地方在哪里
1: ？咱实话实说哈，嗯、就是确实会有一些排外的现象存在，嗯、但那绝对不是。大部分的现象，你走到哪儿你都有那种不太好的人啊，嗯、就是有那种对于地区的刻板印象啊。那你看你提到东北人，很多还是那种社会大哥啊。嗯、我觉得东北人大花臂，嗯、上来就你瞅咋我瞅你咋的，嗯、也不是每个人都那样吧，对吧？嗯、这个分人啊，我觉得粗暴的去用这个东西去给一个地区盖个帽子不太合适。你要说没遇到过呢，我也有遇到过
0: ，也遇到过。对，是这个是在工作还是在生活当
1: 中，嗯，就生活当中啊，中嗯、就我是听不懂上海话的，嗯。有的时候沟通不畅，人家一跟你说上海话，可能不太耐烦那个样子，我也会觉得心里有一点点不舒服。但总的来说，我很喜欢上海，因为我觉得这个城市很包容
0: ，很包容
1: 。对，它能接纳很多新兴的事物，不管你在这做什么，你都不觉得奇怪，大家都能理解你。就举个例子，比如说。我在老家那边啊，我说我做自媒体节目，我在网上开直播，我做什么？可能大家觉得，嗨，那小姑娘年纪轻轻的，一一年都赚那么多钱，肯定没干好事还那小姑娘挺大岁数，不结婚，不找对象，成天在网上呼哈的，肯定不是什么好东西。但在上海不是，就包括我身边，我还有一些我的这个朋友哈、啊，闺、嗯、蜜，对，好朋友。就你在老家那边，哇，万夫所指，你这怎么样怎么样丢人现眼？但在这边就不会啊，大家都很平等，包容性很高。我觉得这是非常吸引我的一个地方、哦
0: 。反而在东北的话，做主播会被歧视，或者会被有色眼镜看待
1: 。嗯，早期是会，这两年我不知道有没有改善啊。啊那早期肯定会啊，因为早期的时候我我我还一
0: 直以为，嗯，主播是或者直播是东北特色。嗯其实也不是，对吧？嗯
1: ，野蛮生长的那个阶段啊，咱实话实说，它内容上没有一个很好的把控，嗯，就是就就有的有的尺度很大呀，嗯、或者什么的，确实会引起一些人的反感，就是他们一提到主播就没有什么好的印象。但现在慢慢的这个行业规范了以后也好很多了，大家开始逐渐的了解到这个行业了，就还好
0: 。那一五年到现在一直在上海，嗯、哎，喜欢上海哪些地方？
1: 哪些地方呀？哎呀，这开始拔到思想高度了。我喜欢逛街呀，喜欢逛街
0: 。<笑>那去哪里逛？上海有很多地方可以逛街嘛？就
1: 就到处逛呗。嗯、就小姐妹想去哪逛，我们就去哪逛呀。嗯、就是逛逛街呀，吃吃好吃的呀。嗯、我的人生乐趣就是逛街和吃
0: 。有喜欢吃上海的东西吗？哎，上海菜能够接受？吗
1: ？能接受啊。但实话实说，我现在已经不咋吃上海菜了，太甜了。甜了我来上海第一年胖了十斤、
0: 哦。哎，很多人都和我说，就是上海菜甜蛋、哦，但。作为上海人啊，我倒不觉得。哎，那你是没有去过
1: 其他的地区？我们那边都是偏咸口炖菜。嗯、然后还有一点啊，我说出来你别笑话我啊，嗯、在我们东北就是菜也不会做的很精致，都是那种大铁锅炖，嗯、里面什么土豆、什么小鸡儿、蘑菇乱七八糟往里一扔炖的，嗯、咕嘟咕嘟咕嘟，特别香。然后边上贴一溜饼子，嗯、就大家围着一个锅吃。我们那边上菜都是那种你都不能说是深的盘子了，嗯、我们有的时候都用铁盆上。就大家就是管够，你随便吃，甚至还得剩很多那种。我们觉得这样是热情的待客之道。铁
0: 锅炖对吧？嗯、上海现在也有很多，<对>也有很多炖大鱼、啊。我刚
1: 来上海的时候，我都吃不饱，你信吗？我发现你们这边摆盘都好精致，然后盘子都很浅，中间一丢丢，然后旁边摆几个叶子，就这我一顿能吃二十盘，我跟你讲。你说朋友约在一块吃饭，你都不好意思下筷子，嗯、我就我夹了两筷子见底儿了，你说这怎么搞？
0: 就在量上面不适应
1: 的，嗯，就很精致
0: ，我不能说它不对，嗯、但是就是对于一个北方人来说，刚开始确实不适应。我觉得这个也不是精致吧，可能有几个原因啊，嗯、一可能是商家比较鸡贼嘛，对吧？对对、哎、不，不不可,可能是你们这边太热了，没胃口吃不下去，少给一点嘛。二呢，也有可能上海人的胃口啊，并不是那么大嘛，可能你给多了也吃不掉，嗯、也浪费。嗯，那现在这个胃口又变小嘛。
1: 没有啊，我可以多点一份嘛。我跟他说，你问我几个人来，两个人。然后你给我来两碗面，哦、我说吃完一碗，哎呀，我朋友不来了，算了，不要浪费，呲溜呲溜呲溜，把那碗也吃
0: 了。好<笑>、啊，那我我说蛮还还蛮好吧。你看，从一三年开始做你的非常六加七， 7, 嗯，啊、呃，做到现在，
1: 嗯
0: ，多少年了？八年了，八年还是七年？嗯
1: ，七年多，将近八年吧。七
0: 年多，八年，一个节目能够做那么长时间啊，就我觉得这个是非常。不容易的事情啊，还不是因为找不到别的工作。我不知道在喜<笑>马平台上，嗯，那么长时间节目多不多，能够就坚持做七年、做八年的，而且你看你那个节目更新频次也非常高，啊，一个月要更新十二期嗯，嗯，对吧？一年的话都要一年一百多期了。嗯，
1: 怎么说呢？确实流失掉很多人，有很多小伙伴掉队。嗯，但是你要说达到百分之多少吧，我也没具体算过。就身边很多小伙伴走着走着就不见了，而且音频早期可能也没有那么多变现渠道，嗯、很多人就选择挣快钱，开直播呀，啊或者什么什么乱七八糟的，他们就干别的去了。坚持下来的其实没有特别多
0: 。那现在的这个工作方式、啊、和你当年刚做这个节目时候工作方式有发生变化吗？嗯
1: ，有一点，就现在不是一个人单打独斗了，也会有一些帮手、啊有
0: ，有个小团队。嗯
1: ，对，就很小很小。非常的小的团队有
0: ，有我们小嘛，那<笑>我们也是非常小、哎
1: 。虽然我今天只见到了你一个人啊，但是我们的椅子绝对没有你多。<笑>所以这件事告诉我一个道理哈，就是人少不少不重要，台面一定要搞起来、哎
0: 哎。那现在每天的话，就是工作的一个状态是怎么样的？因为这个也是大家比较好奇的，嗯、就播客到底是怎么工作的。
1: 其实我觉得录节目是简单的，它反而是整档节目制作当中最简单的一个环节。嗯、就前期你要搜集大量的素材，嗯、你要看网上的热点，然后你再把它收集整理，用自己的方式改编啊，然后就是让大家听着舒服一点吧。嗯、这个比较费时间。真正录的话，我觉得一个小时一两个小时肯定就录完了
0: 。嗯、那这个录节目对你来说，应该已经是家常便饭了，已经非常小的一个事情了。
1: 嗯，对，录其实不困难，嗯
0: ，只是采编或者是准备这期节目会比较难一点
1: 。嗯，然后还有就是可能会涉及到一些商业植入啊，客户给你提出各种各样的要求啊，嗯、你要去跟他们沟通啊，反复修改，这个比较耗费时间
0: 。那像你像你一集节目多长时间
1: ？二十多分钟。二
0: 十多分钟，大概准备需要花多长时间？十个小时，二十个小
1: 时。不好估量啊，这玩意儿看状态是吧？嗯、最近就是好多瓜我可以吃，好多大事儿发生，嗯、那我可能写起来就很顺畅。那有的时候卡到半夜都写不出来几个字儿，那感觉也特别难受。那搞创作的人都懂嘛，写稿子也是一个需要灵感的事情。嗯
0: 、那虽然就是是一个段子节目，但其实还算一个就是原创的节目
1: 。哎、嗯，嗯、就不敢说纯原创吧，有很多素材是来自于网络上的，嗯、但肯定是经过二次的整理和改编，加入了自己的看法。然后也会放一些自己原创的东西进去。嗯嗯，我的天哪
0: ！那佳佳、啊，我有一个问题很好奇啊，嗯、就是你这个节目做了那么长时间，并且目前看的话是比较成功的，对吧？那这个成功到底有没有秘诀，或者有没有方式？啊、我其实非常想学习一下。
1: 啊，这个成功看你怎么定义了、啊。嗯、我现在觉得
0: ，我怎么定义成功啊？首先，这个节目能够坚持做，
1: 嗯，
0: 一直做，能够一直做下去，嗯、因为能够做下去证明有人听嘛，嗯、对吧？那有人听，你能够这个节目一直做下去。二呢，这个节目能够实现一个就是盈利，对吧？嗯，那能够赚到钱，那坚持做能够赚到钱，我觉得一个节目就成功了。咱们不能说一个节目做的有多好或者有多能够。多大的意义？但是能够坚持做下去，并且能够赚到钱，这个我觉得就成功了嘛？就
1: 啊，其实刚刚你也提到一个，就是坚持。嗯，这么多年，我身边，嗯、呃，其实我对自己的定义一直都是。我嗯，我在个人条件上面，不管是声音呐、啊，还是表达呀，嗯、我其实顶多算个中上水平。嗯、我也没有受过什么科班训练啊，我就是刚开始很喜欢做这件事儿，然后我一直坚持了。有很多条件比我好的，他们也在做，但是没有坚持住，嗯、呃，所以就没有走到现在嘛。我第一个觉得重要的就是坚持，
0: 坚持很重要。
1: 对，第二个就是内容方面还是要不断的去升级，做一些根据听众的喜好去做一些调整，啊、呃，不能就是一门心思就琢磨啊，我就这么做，你们爱听不听，不行的。嗯、<哼>其实听众的反馈很重要，我们甚至有的时候会收到一些啊、呃，他们不好的评论啊，我会单独去联系他们，就具体的去问、去解释，甚至去道歉。嗯，还有一个就是
0: 就不能自嗨，对吧？哎
1: 对，对，不能自嗨，不能自嗨。看你想要什么。你要说，嗯、我就是想在这儿随便絮絮叨叨的表达一下我的观点，那没问题。但如果你想把它做好，甚至是能来为你赚钱，你必须要听到用户的声音。嗯，然后除了坚持还有什么？我觉得就是运气吧。我对我个人的感觉就是，我是一个非常幸运的人。我的朋友描述我说，<笑>我相当于连续中了两次彩票的那种幸运值吧。确实，能力是一方面，然后坚持是一方面，这个时机也很重要
0: 。时机也很重要。对，那现在你觉得，嗯、因为当初你最早入行的时候是在2013年吧？嗯、对， 1 3年、2014年的时候，嗯，那个时候可能喜马拉雅刚开始。嗯、那现在应该2021年了，嗯，那目前看的话，还算好的时机吗
1: ？或者是这
0: 个红利期到底是过了呢，嗯、还是还没有来呢？<笑>因为我们看，从去年开始的话，就是全网有大量的就是新的播客的平台诞生、嗯，对、嗯、吧？每天又有很多新的节目出来，那看上去好像哎，这个光景啊，要比二零一三、一四年的时候好像更好一点。嗯
1: ，反正我没什么文化哈、啊，我没有办法从这个更高的层次来解读这件事儿，我就、嗯、我就提一个问题哈、啊：如果这个行业它未来发展前景不好，嗯、为什么大家都削尖着脑袋往里进呢？嗯、对吧？肯定是这儿有发展。能赚到钱，大家才会都涌进来呀。哎、所以从这个角度来讲，我觉得它未来的发展是大家有目共睹的，肯定会越来越好。呃，另外一点就是现在竞争压力确实很大，因为知道这个行业，然后想从事这个行业的人越来越多。但我不觉得这是一个什么坏事儿。首先，进入的人多了，就说明大家只有更加努力的这个提高节目质量，吸引更多的粉丝，才能在众多的节目当中脱颖而出。对于我来说，我觉得这是一个挑战，也是能呃，就是逼着我们不停提升节目质量的一个方式吧。嗯，现在确实没有早期节目那么容易起来了，因为那会儿大家选择性不多。我现
0: 在节目多嘛？
1: 对,对，现在节目太多了。嗯,嗯，不过喜马的模式一直都是这样的。我觉得它和传统的那种节目比起来，就是传统节目这个时间段你只能听我，我播什么你听什么；嗯、但是你打开喜马拉雅是，你听什么我播什么。你喜欢啥，大爷？这个你觉得不满意？来来来，我们换换下一个。哎，这个还不行，那换下一个。嗯、就是都逼着大家不停的前进吧。啊，我觉得未来发展前景是非常好的，但是现在起来确实需要付出更大的精力。
0: 现在起来会需要付出更多
1: 。嗯，哎，那前面我
0: 有一个问题啊、哦，忘了漏了问你啊。你看你这个节目做了那么长时间，对吧？那、嗯、我有很好奇啊，就是这个是因为我也听过你节目嘛，对吧？嗯、包括也和你一起就是做过直播。那对你的这个人设啊。有一个基本的了解。嗯
1: ，是不是发现我真人比节目里美多
0: 了<笑>、呃？我想问的是，这个是你真实的吗？嗯、是节目里的那个形象？嗯、这个是刻意打造出来的，还是你本身就是这样的一个性格？怎么说呢
1: ？首先会有一些附加的属性啊，嗯、但是我觉得基本上百分之七十真实
0: 吧。百分之七十真实。对，
1: 因为嗯、呃，你在节目里老是调侃，你老调侃别人不合适啊。啊我说杨老师，我就调侃他怎么样怎么样，你你容易把人搞生气了。我就只能自己调侃自己。嗯、呃，可能我的我的人设就是黑胖懒穷矬嘛，就就、嗯、<笑>就是、就是、会有一定的加工。你要想我的节目主要是调侃，主要是那个自嘲啊。嗯呃，每天遇到各种倒霉的事儿，引大家发笑。但是一个人如果一天遇到真的遇到那么多倒霉的事儿，那不活了。会有一定的艺术加工，但我觉得百分之七十吧，比较符合我自己。嗯、你看，首先我胖嘛呵呵，白胖白胖的。然后东北人性格比较活泼，嗯、爱吃，基本盘是
0: 符合的。那你觉得，如果要把一个节目做好的话，就主播应该是本色出演呢、啊，还是应该去打造一个人设
1: ？哎，咋说呢？看你想要什么吧。如果你要是打造一个全新的人设，嗯、跟你毫无关联，那太难了。因为一件事儿、啊、哈，你你就是你去装一年可以，但是你能装十年吗？嗯、总有一天你会露馅儿，露馅儿的。就像某些可能演员明星啊，是吧？打造人设，玩玩的把自己玩进去了吧。嗯、我个人觉得我还是比较喜欢相对真实的，相对真实。对，嗯、你可以为了配合节目内容做出一些啊、嗯呃、一些小的一些改变呐、啊，或者是一些妥协，但。总的来说啊，做人的这个什么呃，基本的一些价值观呀，或者基本的一些东西，还是呃不能放弃的
0: 。那就像你在节目里面经常开车嘛，对吧？哎，动不动就开车，哎、前面还<笑>前面还吐槽我节目嘛，嗯、觉得就是我节目就是
1: 我可没有啊，比较
0: 难去开这个车嘛，对吧
1: 啊？啊啊啊！哎，我不知道那回为什么，就是你好像表现特别腼腆，嗯、加上你那麦克风不咋好使，哎、我真的我好难啊
0: 。真的。这个开车是为了做节目开车，还是本身就性格就喜欢开车
1: ？我可能性格里面就比较不着调吧，就是喜欢讲段子什么的。喜欢讲
0: 段子啊，哦嗯、那你想，这个《非常六加七》那个节目是你在七年前嗯做的，嗯、那七年前那个时候，我想当时和现在啊，人的这个就是成熟度啊，嗯，肯定是不一样吧？嗯、当时还。更年轻嘛，对吧？那现在也年轻，当时更年轻，对吧？而且当时在做这个节目的时候，嗯、其实也是只是抱着一个试一试，
1: 嗯
0: ，混口饭吃的这么一个想法，对。对吧？那你看，但是七年过去，对吧？那其实是越做越好嘛，嗯。那现在用现在的这个眼光，我们回头再去看七年前决定做的这个节目，嗯，你觉得还这个节目还合适吗？或者还合适你现在做吗？
1: 嗯嗯，首先我觉得这七年我的节目不是一直不变的。嗯，七年前可能我探讨的话题就是，哎呀，我刚毕业，老板欺负我，嗯、是吧？这个家长催我结婚找对象啊，等等的一些，哎、<呀>我诉说的是啊、呃，可能那时候我诉说的是二十岁的烦恼。嗯、然后慢慢的，我可能是。在我的节目当中，我也是逐渐成长的。那时候我就是一傻白甜、职场小白，嗯、我在节目当中说的都是很多我们那个年龄会遇到的事儿，大家会觉得很有共鸣。但是现在慢慢成长了嘛，我节目里也渐渐的有了自己的想法，甚至啊、呃、开始有了自己的编辑和助理。对，大家会觉得我是一个陪伴成长型的节目。呃，不是一味的去装傻白甜啊，嗯、去逗大家笑。有的时候我也会对一些话题去发表自己的看法，聊一些稍微有点深度的东西。比如说现在我就会说，哎呀，爹妈催婚呐、啊，或者职场这个到了三十五岁怎么办啊，升职加薪啊，什么未来走向啊等等。我会随着年龄的增长，跟他们聊的东西也不一样啊。但确实，节目转型是我面临的一个问题。嗯，因为娱乐节目哈、啊，说白了，我自己觉得自己节目就是没啥营养，大家听一乐子就开开心心的，这事儿就过去了。我也渴望去有一些更加深入的交流，或者是呃，这个更多深层次的一些知识输出吧。所以未来我也会做一定的转型，但是我非常六加七这期节目呢，我是会永久保留的
0: ，就会永远做下去。嗯
1: 、对官方的说法呢，就是舍不得大家，啊
0: 、<笑>
1: 对我就不忘初心，方得始终啊。<笑>私下来来讲，这个首先自己安身立命的东西不能丢嘛。嗯、对我已经做得很成熟了，我要坚持下去。不管是我对听众的承诺，还是说呃养活我自己也好，这我不能放弃。但是其余的，我可能会做一些新的尝试，开一些新的节目。哎，我说到这个啊，我为什么和杨老师我们俩有这么一个录节目的契机？就是本来我想上杨老师这儿白嫖一下节目，我说杨老师，我想做博客，来上一下我的节目呀。他说好呀，那不如最近你先来我的公司做做吧。<笑>哎，所以嗯
0: ，还是你套路深、啊。所以我下次我也会去参加你的节目嘛。嗯、那前面那，那前面你前面说的有两个点啊、哦，嗯、我觉得并不是完全同意啊、哦。嗯，我觉得音频节目，嗯，或者大多数的音频节目啊，我觉得其实都是陪伴，嗯，都是陪伴节目。里面其实不分到底是说什么内容的，嗯、不是说你是说搞娱乐的，或者你是有个垂直内容的，我觉得其实都是一样的。嗯、因为为什么？因为大多数的播客其实都是。业余的，在专业程度上来说，嗯、就我觉得都其实都是业余的嘛。做的内容啊，大多数还是给大家陪伴，无非就是用什么方式来陪伴嘛，嗯、对吧？我<对>我用有声书的方式来陪伴，我用娱乐的内容来陪伴，或者我们用现在的这种节目的形式来陪伴。那我觉得这个其实都是、嗯、都是一样的。
1: 那首先，节目没有什么高低之分啊，就在形式上都是陪伴。我我可能刚才表述不太清楚，我说的是商业转换这一块首先，我们节目越做越大，我们就需要更多的人。我总不能让大家靠爱发电吧，是吧？我得给大家开工资啊，我得付房租各种的，我需要更多的钱。就是我觉得谈钱不可耻，我想赚更多的钱，那我势必在节目上会做一些升级和改变，嗯，这样我才能吸引更多的客户来投我的广告呀。啊，我是从这个角度考虑的。啊，人首先得活着嘛。我希望跟着我混的小伙伴都有饭吃，大家都能过得好
0: 。好那后面会有新的计划吗？嗯，会有。或者你看，七年前刚做这个事情，对吧？只是为了赚点钱，嗯、对,对吧？比自己本身工资高就可以了嘛。嗯、但是七年之后，已经做到了喜马拉雅最有商业价值，对吧？<笑>这个位置，对吧？其实很厉害。哎呀，这个，我觉得的扣的我有点晕。我觉得这个真的是很厉害，因为为什么？就是你可能是我认识的。各行各业里面的人啊，因为每个行业都有就是一个层级嘛，对吧？可能都有 top 的一个人，嗯、但大概你是我认识唯一一个在这个行业里面是 top 的人。嗯、我其他行业我都不认识 top 的人，但你是我认识的 top 的人，嗯、在这个行业里面
1: 。那以后你多
0: 跟我玩啊，我,嗯、我带你多认识、嗯、认识。<笑>我觉得这个非常牛逼啊，这个事情真的非常牛逼啊。那以后会怎么样呢？
1: 嗯，以后首先节目，那会不会
0: 有一个更大的梦想，嗯、或者是更高的一个目标、啊？
1: 我就是一俗人，我跟你说，提梦想有点严重了。我的想法就是多赚钱，跟着我混的多赚钱，大家开开心心的，是吧？改善自己的生活，让让父母这个过得更好，让家人过得更好。如果有能力的情况下，可能也会做一些就是回馈社会的事儿啊。咱就不聊那些大的啊。我之前，我以前我家庭条件其实挺一般的，那会儿就没啥钱。后来我赚了点钱以后，我每年都会去。呃，资助几个学生啊，嗯、或者说我去，就比如刮个台风啊，捐点钱啊，或者怎么样的，甚至有一些听众他们有一些求助，我也会帮他们想想办法。我希望我是一个沟通的桥梁。毕竟这么多粉丝嘛，什么人什么样的人都有。就比如说，我有一粉丝，他当时得了一种什么病哈、啊，就比较难治，当地整不了。然后我在节目里就提了一下，我诉说一下他的苦恼，我就问问了有没有人能弄、嗯呃，有没有人接触过。然后真的就有，然后人家就拉个上了，是吧？就整上了。虽然最后治没治好我不知道，但总归是为他们创造了更多的可能。嗯，对于我来说，节目赚钱是一方面，养活自己；另一方面，我觉得真的是一件挺有意义的事儿。嗯、很多很多人因为我。而认识了，因为我接触到了更多的东西，去了解到更多外面的世界是什么样的。呃，其、就、实、是、想想还觉得自己是个挺有意义的事儿吧。如果说将来我希望，嗯，团队能再扩大一些吧，然后节目上面有一些升级，甚至说可以，呃，去招一些志同道合的小伙伴啊，大家互相帮助嘛。然后一块儿做做节目啊，去做做其他类型的尝试啊、呃，甚至说我们可也可以不局限于音频啊，我们没事搞搞线下活动，大家一块儿吃吃饭啊，相相亲啊呵呵，是吧？或者是去旅旅游啊，干点什么其他的，做一些更多的尝试，就包括什么视频啊等等。其实我的想法很多，但这一切的前提嘛，都是
0: 先活下去，对吧？对
1: ，先活下去。<笑>就我我觉得我真的就是，我是那种不太会跟人谈理想的人，嗯、我每次我跟。呃，别人聊的时候，包括最开始给我干活的我的编辑和助理，我都是直接说，他们都是不要钱的。他说我给你帮忙你干，我说非非非非，咱们亲兄弟还明算账呢，我不会让你白干。但目前我这个情况确实怎么样怎么样怎么样，然后我能做到什么样什么样，然后我能给你达到说，如果你跟我达到了什么样的程度，然后我会分钱再给你。就是我首先你得让人活下去，没有谁能靠爱发电。我觉得你让别人靠爱发电就是一个无耻的行为
0: 。啊，这个结果。
1: 完了，伤害到了杨老板，不是不是发现底下好多人都开始跟你要钱了。首先
0: ，对对对，这个钱我仅限于只能让我们听众听到，对吧？不能让我们其他几个主播听到，对吧、嗯？让他们听到了就麻烦了。那对
1: 这个，哎呀，怎么说呢？可能我是个实在人，嗯嗯、啊，跟我合作过的人，他们不见得会夸我多聪明，但他们一定会觉得我很靠谱。嗯
0: ，那在做了那么多年的主播或者做了那么多年的播客之后啊，嗯，你觉得做这个事情对你来说最大的收获？是什么？除了钱之外，就
1: 这个、除了钱之外，就、哎哎这个、
0: 这个不要谈钱，对吧？<笑>除了钱之外，<笑>聊聊情怀吗、呃？也不一定是情怀吧、啊。就是价值观升华一下你、呃。你觉得最大的收获是什么？因为很有可能你这七年你不干这，你干其他的事情，你也能做成功
1: 。那我现在孩子估计都上小学了吧？嗯我觉得这些年给我的收获就是，我体会了一个完全不一样的人生。因为我身边有很多朋友同学，如果我留在老家的话，我现在大概就是一个有着一份稳定的工作，然后孩子应该也好几岁了吧，然后最近应该在拥有了自己的家庭。哎，那倒也不至于，不会要的，养不起。呃，然后有自己的家庭，离父母更近一些。呃。就是和现在完全不一样的生活吧。我是一个比较在意家庭的人，可能我会更多的就像一个家庭主妇一样，工作之余就更多的精力放在家庭上。但是出来以后，就让我看到了更大的世界，就是我会了解我我能做更多的事情。就女人原来不只是在家里面是吧，带孩子，有份工作，然后伺候老公啊什么什么的，我还可以做更多的事儿。嗯
0: ，那对于那些想来做主播？嗯，想靠声音来赚钱的人啊，你有什么建议吗？嗯
1: 议啊、哎呀，咋说呢？咱实在实在点说啊，嗯、现在想有这个想法人老多
0: 了，啊、对，非常多
1: 啊。你要先衡量一下你有什么样的优势，然后你能不能坚持得下去。首先，你要做好长期为靠爱发电的准备。嗯、刚开始都是有积累期的，我头一年多也不挣钱，你肯定有很长一段时间你是看不到什么收入的。能不能坚持下来？还有就是你有什么优势？你说声音好听啊，还是我对什么方面有特殊的见解啊？比如说我对汽车特别了解，我对什么什么特别了解。你要对自己有一个清晰的规划。还有就是，嗯，你说做就赶紧做嘛，就不要老在那计划。你要做出来，慢慢根据大家的反应去做出调整。嗯，而且这条路上，我觉得百分之八十的人其实可能都赚不到什么大钱啊。你要做好这个准备。剩下的我觉得，如果时间和精力允许的情况下，那就试试呗。万一呢，对吧？运气这个东西真的很难讲的。如果你又勤奋，然后你还有干货啊、呃，这个有什么其他的优势，也也有很大的机会还是能起来的
0: 。你还是其实鼓励大家，如果可以的话
1: 。对呀、啊
0: 。来我不鼓励的话，就要被老板杀掉了。这一段停到的话
1: ，<笑><笑>嗯，就是我觉得机遇和挑战并存，嗯、难肯定是很难的呀，谁不难啊？嗯,嗯，但我觉得还可以做。现在还没有我们饱和到那种程度，就是还是能挣到钱啊、哦
0: 。好的，那这期节目啊，其实我们从另外一个角度啊，就是去了解了一下佳期。嗯，那可能佳期参加这个节目是参加的那么多节目里面，我觉得是最唯一一个没有广告的<笑>、嗯，不是没有广告，是最正经的一个
1: 。嗯，佳期确实是。我平时的人设，包括我平时的风格，嗯、可能也是做节目习惯了，都是比较跳的那种，嗯、特别能开车，就有我在的话，可能场子都很热。我很少去跟人深入的去交流什么啊、呃，过去啊，什么理想啊等等的东西，就相对比较走心的一档节目吧
0: 。啊，蛮好。那这个反正是第一次啊，因为如果可以的话，那我以后。<笑>还是想邀请你来参加我的节目、哎。怎
1: 么样？是不是觉得跟女主播搭配的话，嗯、还是男女干活？嗯、呃，男女搭配干活不累，啊，是吧、嗯？对的，
0: 对的，对的。觉得那这是一方面吧。第二方面，其实因为我还是希望能够对这个行业有更多的了解。嗯嗯、那更多了，如果想要更多了解的话，除了你自己要做之外，对吧？嗯、那也要多和这个行业的人多接触，
1: 嗯，对吧
0: ？这个我觉得是蛮重要的一件事情吧。嗯，而且我们在听我们节目的小伙伴里面，也有很多人自己在做博客
1: ，是吧？我的那我这刚才这一段里没有说到什么不该说的内容吧？
0: 啊，你都可以说吗？我觉得别、哎、
1: 呀，万一被我们老板听到了，哎、<呀>我天、啊，明天。就是因为左脚先迈进办公室被开除了
0: 、啊。你们老板不会听这个节目，这这是一个互娱节目吧，哎，一般不会有人听。
1: 你不要对自己这么没有信心，嗯、万一别人就想抓我小辫子呢？嗯啊、
0: 就,就想抓你小辫子的啊？对，以上
1: 内容仅代表个人立场啊,啊,啊。那这
0: 个是我考虑不走考虑不周。对，如
1: 有如有雷点，全部归杨老板负责。对、嗯
0: 、对，我负责，我负责。好吧，那今天的这期节目就先到这里。那其实从这期节目开始啊，之后我会适当的调整，就是节目的。比例可能会有三期节目是沪语的，嗯、然后当中会带一期普通话的节目。嗯、因为我身边其实还是有蛮多有意思的小伙伴，嗯，想来参加我们的节目，嗯、或者我想分享他们的故事，嗯、但他们都不是上海人，也不一定会说上海话。
1: 对，这个普通话还是很有必要的
0: ，呃，非常有必要，嗯。好，那今天的这期节目就到这里，感谢大家的收听，<是>也感谢,谢,谢杨老板，<笑>也感谢佳期来参加我们的节目
1: 。哎，谢谢杨老板带我认识了一群完全不同的小伙伴哈，结哥、嗯、给自己打个广告，哎，关注我，嗯、我的名字叫佳期，佳期如梦的佳期，不要打错了啊。<非常 S 1> 然后实在不行<琪>你就你实在不行你就打四个字儿，然后删掉俩。<笑>哎呦，好多人都把我的名字打成假期，假期，还有佳期。嗯哎，我就很无奈，所以说起名字真的好重要
0: 、啊哦、我觉得你这个名字蛮好的呀、啊，非常六加哎，就
1: 老打错，搜索成本太高了
0: 好。好，那今天就到这里，感谢大家收听，我们下期再见。好，再见，拜拜。